0: Bienvenidos al podcast Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Muy buenas oyentes, soy Eduardo Martín, periodista cultural y una de las voces que os da la bienvenida cada día en esta nueva entrega de Leemos, vuestro podcast favorito sobre libros a mi lado, con un jersey completamente navideño. Y un montón de papel de regalo reciclable Está mi compañera y copresentadora del podcast La periodista Mar Gallardo Muy buenas Mar
1: Muy buenas Edu Ya más pillado Es que yo soy de las, de las fans De las fans de la Navidad Tengo que decírtelo hay gente Debo... que la odia
0: Sí, ya pero... a ver, yo tampoco, tampoco hay que odiar la Navidad Pero es ¿no? que es de esas Tomárselo cosas que a ver es
1: cierto ¿eh? O la odias o la amas sí, la Navidad Igual
0: es que es verdad que llegamos a un punto de saturación
1: Sí, que eso también es verdad Empezamos pero ya en octubre
0: Te voy a confesar una, una primicia yo antes eh, no odiaba la navidad pero sí que odiaba los jerseys navideños y ahora ah. les estoy empezando a coger hombre, el hombre
1: desde que me las has visto a mi puesto ¿verdad? exacto claro que sí exacto. oye voy, voy a ir muy rápido Edu ¿eh? porque tenemos muchas cosas de que hablar pero voy a hacerte un test rápido para bueno. saber si, si te gusta la navidad o no vale tú solo respondes sí o no ok villancicos sí o no no Árbol de Navidad, ¿sí o no? Fuera
0: de casa, sí, pero en mi casa, no.
1: se de Navidad, a toque ¿sí o con no? ello. Muy bien, así me gusta. Pelis navideñas que incluyen telefilms, ¿sí o no? Yo digo sí. Muy bien. Y más importante y última, leer en Navidad, ¿sí o Hombre, no? Hombre,
0: al lado de esa chimenea que no tengo, pero... Que, Pero te, que la, te la pones está. allí con
1: el portátil o en la, en la tele, tele, ¿no?
0: Exacto. Sí, sí, totalmente, claro.
1: Muy bien, has superado el test, señor Eduardo. Soy navideño o no. Eres navideño, eres navideño. Pero sobre la más importante era la última, eh. Que lo sí. sepas, todas las primeras eran un McCaffin de esos de, para despistarte.
0: Pero es cierto que el concepto de leer en Navidad es bueno, pues esto del invierno, ¿no? El recogimiento, etcétera. Uh -huh. Pero luego está el tema de regalar libros en Navidad. Que eso es lo mejor de todo.
1: Esa es mi parte favorita. Sí. Por eso, o sea, de ahí viene mi amor por la Navidad.
0: Y lo disfruto, es verdad, es que lo disfruto un montón, en plan, eligiendo a esta persona este, a esta persona el otro.
1: Es, es que yo creo que de eso se trata la Navidad. es el A mí me, soy de esas de que le gusta más el regalar que el que me regalen. Porque Pero... el buscar ese regalo perfecto para esa persona...
0: Eso está específica, muy bien.
1: eso es maravilloso. ¿Y qué hay más específico y más personal que regalar un libro?
0: Efectivamente, son esas fechas que eh, queremos hacer un regalo diferente, algo especial que acompañe a esa persona para siempre, prácticamente, y que no solo sea tampoco un, un regalo físico, sino también una experiencia
1: es eso o sea no estamos hablando de objetos que quizá puedes guardar en un cajón o no sino el libro siempre está allí siempre te espera y en realidad no sé si opinas lo mismo Edu pero yo creo que es como enviar un mensaje a la persona a la que se lo estás dando no le estás diciendo quiero que disfrutes de tu tiempo quieres que quiero que pruebes estas cosas o quiero que rías quiero que pases un gran rato
0: y, a, y hacer que conecte bien con,
1: con esa persona. Exactamente. Y, y que tam, además también tiene mucho que ver con la relación que tú tienes con esa persona, ¿no?
0: Efectivamente, ese conectar, das algo al final que más que un regalo, es un libro.
1: Qué bonito te ha quedado Edu, esto. Te ha
0: quedado de... <risa>
1: es que es, a ver, es bonito. Es más que cuña un regalo. Publicitaria. Un Exacto. Exacto.
0: Exacto, pero es que es verdad. Exacto. Y es todo un arte. Así que lo que vamos a hacer aquí, para ayudaros, un podcast que también es... Es información y es servicio. Un tutorial para hacer ese regalo perfecto, ese libro perfecto que vas a regalar y no equivocarse.
1: Y tenemos sintonía y todo para, para empezar el tutorial. ¿eh?
0: El primer paso es conocer a la persona para dar con el libro perfecto o esa novela o ese ensayo o ese poemario o ese eh, lo que sea.
1: Ese acto de regalar un libro que es tan especial porque de alguna manera, como decíamos, le estamos diciendo, le estamos contando a esa persona que lo recibe que sí, que la conocemos, que, que sabemos sus gustos, que por eso hemos optado a regalarle un libro y no cualquier otra cosa.
0: Y aquí va la pregunta, ¿cómo sabemos qué es lo que le gusta leer a una persona?
1: Esa es la pregunta clave La primera que te tienes que hacer De entrada es un poco complejo A ver, no iba a ser fácil No, no íbamos a ponerlo fácil Pero claro, no se trata de saber Lo que le gusta leer en un momento ¿no? Sino más bien Lo que también le gustará leer Que es lo que le vamos a regalar
0: Porque también hay que retar es
1: Al regalado claro. Exactamente, entonces en ese sentido es interesante saber también cuáles son sus lecturas predilectas pero también conocer un poco su estado de ánimo, sus preocupaciones, sus aficiones
0: De hecho tienes que entender también un poco el contexto porque uh -huh. por ejemplo una persona que igual no pasa por su mejor momento pues igual le viene mejor un Richard Osman por ejemplo con el jueves siguiente que es novelas de estas que te animan el
1: Que te enganchan ánimo, y que te hacen pasar un buen rato pero quizá es completamente al revés no, porque quizás lo que te interesa es leer a Marian Rojas y entender por qué no estás pasando un mal momento, ¿no? ¿Qué es eso? Esa sustancia que a tu cerebro le hace que, que tú no estés en tu mejor momento y entiendas el por qué.
0: Estamos prácticamente en una clase barata, es verdad, pero de psicología, <risa> intentando sí. entender al, al regalado. Me encanta ver lo en serio que nos lo estamos tomando.
1: Exacto, exactamente. Entonces, a ver. Eh, lo que tenemos que tener claro es qué buscamos y para eso yo te propongo, te he preparado un formulario.
0: Dale, hoy va de test. test hoy eh. va de test, bueno, ¿eh? Hoy oh. va de test.
1: Hemos empezado por unos sencillos, <risa> este es un poco más,
0: <risa> más complejo,
1: pero mucho más efectivo. Eh, que nos puede ser muy útil. ¿Vale? ¿Te lo leo? Dale, dale. Vale, primera pregunta. ¿A quién... Le regalamos el libro, esa es la primera, sí, parece un poco obvia, ok, pero eh, a veces nos olvidamos porque compramos libros y es verdad que bueno siempre puedes descubrir, al, al, algún hay libros que nos gustan a todos ¿no? y que podemos descubrir grandes lecturas, pero lo mejor es encontrar la lectura perfecta para esa persona en concreto.
0: Vamos a poner que esa persona soy yo.
1: Bueno, bueno, veo un poco interesado. Vamos a aprovechar el tiempo. Este caso práctico, un poco interesado por tu parte, pero bueno, venga, va, vamos a decir que sí. Segunda pregunta, ¿qué aficiones tenéis en común? Esa mm. persona a la que quieres regalarle y tú. Esta cuestión es importante, muy importante, porque de hecho el regalo puede ser también un punto de unión con la otra persona. No, pues si sí, los dos sois es fans verdad. de la cocina o no, en este caso, ¿qué podríamos decir? Que los dos somos fans de los libros, ¿no?
0: Sí, somos vale. fans de los libros, de la cocina yo creo que también, pero sí. más de comer que de cocinar.
1: Sí, ¿no? ahí, ahí le has dado. Es claro. verdad. Ahí le has dado, pero bueno. Vale, venga, segunda pregunta, lista. Tercera pregunta, ¿de qué libros habéis hablado para bien o para mal? Porque, a ver, con esta pregunta y su respuesta, nos podemos hacer una idea de cuáles son los gustos compartidos o las fobias literarias. Uh -huh, que que un día tenemos importante. que hacer, yo creo, un, una, un episodio de mm, fobias literarias, sí. Edu, ¿eh? ¿Qué, qué historias calizados.
0: no podemos ni, <ríe> ni ver? Por
1: ejemplo, ¿no? si una persona eh, nos habla de un libro que le ha encantado, por ejemplo, David Safir, ¿no? Que hablábamos de él hace, hace un par de episodios, uh -huh. ¿no? El maldito Carlos Sí,
0: que si sí sabemos que si sí le o que en una conversación ha surgido el nombre de Safir y le ha gustado, pues un buen regalo, como tiene novedad.
1: Exacto, Miss Merkel.
0: Miss Merkel y el, el caso de la canciller la jubilada. Jubilada.
1: Entonces tú coges, te lo apuntas y ya está. Y entonces es, esa es fácil, tengo que decir. Aquí quizá mucha gente la va a contestar y va a decir, vale, ya está, ya tengo el libro, ¿no?
0: Ahora te lanzo yo una pregunta.
1: Venga, vale. Y un reto. A ver.
0: Como hemos hablado de que hay que conocer el autor o la autora que le gusta al que quieres regalarle, ¿Qué me regalarías a mí?
1: Claro, pues es que ahí, o sea, aparte de interesado, eh, a, ahí has puesto algo complicado, porque tu caso es complejo, porque lees muchísimo, lees muy bien. Gracias. Eh, eso, bueno, vamos a decirlo. No, no te quejarás, que te <risa> está mimo mucho. Está grabado esto, está grabado. Eh, entonces, claro, necesitaríamos algunas preguntas más, yo creo, para seguir avanzando. Eh, en, con este formulario. Para seguir ¿no? afinando. Exactamente, Bien. entonces si ¿sí te parece, cuarta pregunta, ¿cómo queremos que se sienta esa persona cuando lea el libro? ¿No? Porque va un poco en relación a lo, de, a lo que decíamos antes, ¿no? tenemos que saber en qué estado de ánimo eh, está la persona para saber, no uh -huh. sé, qué, qué género optamos tiramos por porque a ti te gusta también la comedia pero te gusta también eh, el, la novela negra ahora hablábamos uh -huh. de Osman no y del jueves siguiente o, pero el ensayo la novela romántica la de aventuras a ver en tu caso Edu lo mejor quizá me iría a ver eh, hacia la comedia satírica ácida
0: vamos bien vamos ¿Sí? bien sí me pilla en buen ver. momento además
1: sí algo así para como refrescar la mente pero pero que deje pozo exacto dice, ¿no? ¿Eso también?
0: Sí. sí, sí, firmo.
1: ¿Y si nos vamos hacia la fantasía, Edu? ¿Qué? Muy bien.
0: Ahí sí, sí. allá entonces estoy. Ya, como mínimo, el contexto. Hay un acierto aquí quedado, asegurado.
1: ¿eh? Venga, vale. Entonces, con estas coordenadas que hemos dicho, quizá ya podríamos irnos a la librería, ¿no? De cabecera, e ir a pedirle a nuestro librero o librera. Un poco el asesoramiento, ¿no? Digo, mira, tengo este amigo que le gusta mucho, pues eso, ¿no? Eh, engancharse a una novela, pero que, que tenga cierto peso. Eh, le gusta que sea así una ironía, un cinismo también, un toque. Y fantasía. Ojo. ¿Qué?
0: A una de las claves que has dado, uh -huh. que es el consultar al librero o la librera. Sí, que siempre están ahí como una fuente inagotable de conocimiento y una gran ayuda en el contexto, sobre todo, de regalos.
1: Exactamente. una figura clave, sobre todo cuando llegan estas épocas. Tienen también.
0: ahí, además, todo su catálogo en la cabeza y casi como un ordenador, en plan, necesito algo, algo como esto para esta persona.
1: Exactamente. Entonces, yo, yo ahora me iría, y para tampoco pasar el mal trángulo de no acertarla con un título. Eh, y me iría a la librería. Pero como estamos aquí haciendo el podcast, tampoco os puedo dejar. Voy a intentar seguir hasta el final. Eh, entonces, si te parece, me queda una quinta y última pregunta. Dale. ¿Sí? Entonces, eh, hemos ya podido definir el género, ¿no? Tenemos ya un poco los autores que quizá le gustan más a, a esa persona. Pero... Todavía nos falta encontrar el título, ¿no? El libro perfecto. Entonces, dime, ¿cómo es tu biblioteca, Edo? Este ¿Qué es buen punto.
0: Que no sé si a casa. ti te pasa, pero yo cuando voy a casas de amigos... Mm -hmm. Eh, una de las primeras cosas que hago es fijarme en, en esos libros que van apareciendo, que pueden ser muchos o pocos pero siempre aparece alguno
1: Exacto, siempre, siempre la gente se fija en algo no cuando va, va a las casas o la cocina o qué hay en el armario, el baño o cosas de estas yo soy de las que mira mucho bibliotecas Y
0: ahí puedes intentar intuir pues, el tipo de libros el género que le gusta qué tiene y qué no
1: Exactamente, dices tiene quizá muchos clásicos, pues quizá entonces no les coges, no le compras un clásico, porque quizá ya se los ha leído todos. Entonces no, vas para verdad. novela contemporánea. Pero quizá ves que allí en la biblioteca tiene como mucha cosa moderna y, y quizás es interesante que descubra algún clásico. Irte a por el clásico. Exactamente. Exacto. Entonces, a ver, hecho, ¿qué hacemos? He hecho
0: todo este repaso, yo creo que ya podemos bueno. tener una idea clara.
1: Yo he estado aquí haciendo los cálculos, ahora tendría que hacer como la suma, la raíz cuadrada, no sé qué, y hago el... Como el vídeo. <risa> y, y saco el resultado. Y tengo un título, Edo. Tengo que decirte, tengo un título. Dale. Cuentos Estoy nervioso, ¿eh? Inconclusos de JRR Tolkien.
0: Pues ya está. Sí. Cumple, ¿Sí? cumple todos los... Bueno, es que... Creo que ya van varios programas en los que he dejado...
1: Sí, he deslizado, a, ver, a ver, sí. A, que has un poco fan pistas, de Tolkien soy. Has dejado pistas, sí.
0: Y además, eh, si estamos hablando de una de sus últimas novedades... Y unas ediciones que está haciendo Minotauro con la obra de Tolkien que son brutales.
1: Preciosas, con ilustraciones, bueno.
0: Le hemos simulado el regalo, pero si lo quieres hacer en cuanto <ríe> acabemos el programa...
1: Bueno, bueno, me lo pienso, me lo pienso, pero sí, sí, venga va, que te tengo cariño.
0: Yo creo que además la, la, lo que está claro sobre todo es que esta, esta encuesta de preguntas clave para dar con, uh -huh. la, con el regalo perfecto para la persona... Perfecta es, es algo que funciona.
1: Que, a ver, de hecho es lo que hemos dicho, ¿no? Que parece como muy obvio según el caso, pero realmente es muy útil y efectivo. Es coger el, la hoja de papel, a, hacerte el formulario rápido y decir, venga, va, un, dos, tres. Y será mucho más fácil sacar el, el libro al final. Y escúchame, porque algún... estábamos diciendo que regalar un libro es algo muy serio.
0: Tan bonito como serio.
1: Exacto, me ha gustado esto. Y sobre esto y la importancia que tiene conocer a la persona a quien vamos a regalarle el libro, nos ha hablado Sonia Fernández de la Vega, que es psicóloga clínica, directora de, de la Vega Psicólogos. Y vamos a escuchar, porque es muy interesante, todo lo que dice eh, quien cierra este gesto tan cotidiano y bonito como es regalar.
2: Hola, eh, gracias por invitarme a vuestro programa. Pues, ¿Por qué es importante regalar? Bueno, porque es una manera ¿no? de expresar afecto cariño a alguien. Aparte de poder decirlo de palabras, es muy importante también que demostremos los afectos con hechos. Es una forma de complacer al de al lado y decirle, transmitirle ¿no? que quieres celebrar con él un día que probablemente es especial para esa persona y entrar dentro de eso de los cuidados emocionales o de la responsabilidad emocional que tenemos con los de alrededor. Y un truco así para hacer un buen regalo, bueno, pues algo básico es que el regalo le tiene que gustar a la otra persona, ¿no? No tiene que ser algo que te guste a ti, siempre hay que pensar en qué le puede, en qué le puede gustar al otro. Y a lo mejor sí que tenemos que desmontar un poco la idea de que un regalo siempre tiene que ser comprar algo, ¿no? A veces podemos regalar, pues eso, podemos regalar tiempo, podemos regalar eh, compañía, atenciones, eh, buen trato hacia el de al lado. Bueno, hay que intentar... Eh, pensar en hacer algo un poco más creativo ¿no? que recurrir a una tienda y comprar algo entonces, bueno, pues eso que sí que hay que ponerse mucho en el lugar del enfrente y que le puede gustar ir un poco más allá ¿no? de que tenga que ser algo material bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarme
0: Oye, qué interesante, ¿eh? desde aquí le agradecemos a, a Sonia por haberse pasado por el podcast de, de Leemos y, y bueno en este itinerario que estamos haciendo sobre cómo regalar un libro, tenemos, por supuesto, que ir a por ello, que comprarlo, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y para ello, lo más fácil, yo creo, lo más inteligente, es, como decíamos antes, bajar a esa librería de cabecera, uh -huh. pequeño o gran comercio en el que encontrar y encargar las novedades que, que andamos buscando. Aunque, es verdad que si tenemos tiempo, puede haber un plan mejor.
1: Hombre, mejor no creo, Edu. ¿Qué me traes?
0: No sé si mejor, pero sí como diferente. Una vuelta de tuerca.
1: Vale, a ver, ahora más has pillado. Dime, dime.
0: Turismo literario.
1: Ajá. Pero
0: un poco especial, porque lo que puedes hacer
1: Cuenta.
0: es coger el coche o el tren o el avión o como prefieras desplazarte y pasarte por la impresionante, y esta palabra está escogida a propósito, Villa del Libro, que es urueña, que es un pueblecito que está en la provincia de, de Valladolid y la verdad es que es una preciosidad y un destino obligado para todos aquellos amantes de, de los libros. Lo primero es que el lugar en sí, como tal, como sitio, merece, merece mucho la pena. Y luego además es que tiene unas murallas que son increíbles, desde las que puedes ver ahí, te puedes imaginar el, el atardecer más, más literario posible y además una gastronomía Hemos dicho antes que no somos más de,
1: de comer.
0: <risa> una gastronomía impresionante.
1: Oye, Edu, yo apuesto lo que quieras a que gran parte de la gente que nos pueda estar escuchando ha entrado mientras he escuchado el podcast, ha abierto una pestaña nueva, ha cogido el móvil y ha buscado Villa del Libro, Urueña. Urueña. Exactamente.
0: Pues eso es lo que queremos conseguir. Muy bien. Y dirás, igual te estás preguntando, ¿ya qué viene esto?
1: Eso, eso te iba a decir, sí. ¿Qué, qué tiene que ver ¿Se esto? ¿Se le ha ido la olla sí, no, Exacto, porque estamos hablando de regalar libros, Edo.
0: Tiene una explicación, a tiene ver. una explicación. Porque Urueña, esa villa del libro, con una población, claro, la gran pregunta es por qué se llama así, con una población de 189 habitantes, censados en 2020, este pueblo es como una utopía para, para lectores. ¿Está repleto de librerías, para empezar, nueve? Entre librerías de libro viejo, especializadas y, y talleres. Uh -huh. Al final es imposible darse una vuelta por este pueblo sin comprarse un libro. El lugar cuenta con el Museo del Cuento, con la colección artística de Rosana Largo y el centro E.L.E.A. Miguel Delibes.
1: Pues si lo tiene todo.
0: Con exposiciones, además, permanentes, también temporales, en torno todo ello al mundo del libro y sus aplicaciones.
1: Vale, además ahora van serio. ¿eh? Me ha abierto yo el móvil, estoy mirando las fotos. No entiendo todavía cómo yo no he ido a, a Uruguay te lo juro
0: puede ser un buen regalo ese viaje también ¿Ah? ahí ah, queda que queda todo un fin de semana bastante hilado
1: literario oye pues ni tan mal eh.
0: si alguien se anima que no se olvide sobre todo de visitar a la librería El Grifilm en la calle Costanilla que es una librería además especializada en cine pero con un catálogo en cine que esto sé que ahí, es una de tus debilidades dado, eh porque yo mientras me hacías la encuesta de regalar, yo iba respondiendo para ubicarte a ti.
1: Mira, ahora esto me gusta, ¿eh? somos un intercambio de regalos. Era un
0: quid pro quo, claro. Muy bien, muy bien. Y tienen un catálogo súper variado. Hemos hablado con, con los libreros que están al frente de, de este proyecto en la Villa del Libro, y en Aria e Isaac García, que nos comentan lo siguiente sobre su experiencia en este pueblo tan especial y una anécdota, además, sobre el arte de regalar libros.
3: El Grifelm es una librería especializada sobre todo en cine, pero en la que se puede encontrar también un poco de todo y cosas relacionadas con el mundo del cine también. También tenemos novelas, poesía, y un poco de todas de todas las materias, y libro de viejo y, y de nuevo. Llevamos 10 años en Urueña y la verdad que formar parte de la vía del libro, de un pueblo libro, pues es lo que siempre habíamos querido. Es especial porque formar parte de un pueblo libro hace que se acerquen muchas personas a, a ver lo que es y lo que significa. Nuestra referencia siempre ha sido Heuengueyo en Gales y por eso creemos que, que es algo que, que funciona y funciona muy bien.
4: La gente se sorprende que en un pueblo con 180 habitantes, un pueblo más pequeño y retirado, tranquilo, que haya tanta librería y tanta oferta, museos, casas rurales y también para comer hay unos sitios muy ricos. Y, y sí, la verdad es que estamos muy a gusto todos, eh, porque para gente que sabe que va a encontrar libros aquí y hay gente que, que descubre no el pueblo y que entonces pues se queda y repiten y vuelven y además eso pilla de paso, porque para mucha gente en la A6, estamos en la salida 211, pues entonces llega mucha gente con, con mucho interés y eso es lo que yo creo que mantiene esto tan vivo, ¿no? Sí, las recomendaciones es, es muy divertido porque hay un poco de todo, hay, curiosamente hay mucha gente que dice, yo no leo mucho pero me gustaría que me recomendéis algo, porque me apetece leer, y, y eso es todo un desafío entonces claro, sí que hay que hacer como un poco el perfil ir ahí a, afinando y entonces, claro, yo, yo a veces lo pasabas, si te confías un poco mal, porque digo, claro, yo puedo decir lo que me gusta a mí, pero. Entonces, claro, yo al final por eso vas haciendo preguntas para ver los gustos de cada persona. Y sí que da mucha alegría eso cuando, cuando vuelven, ¿no? Dicen, oye, aquello que me recomendaste es tal, y entonces vuelven por otra recomendación. Y eso ha pasado bastantes veces.
3: Sí, es muy curioso cuando alguien te pide consejo para regalar un libro, porque. Claro, tienes que intentar indagar un poco ¿no? El, qué es lo que le gusta a esa persona, qué intereses tiene o hasta qué otros libros le han podido gustar y ver si a lo mejor lo que a ti te gusta o los libros que a ti te, te han podido marcar y que además en ese momento estén en la librería, pues pueden gustar a la otra persona. Pero la verdad es que normalmente, normalmente estamos contentos porque sí que acostumbramos a acertar. Así que, bueno, eso es una alegría.
1: Oye, pues después de escuchar todo esto, yo creo que hemos completado y muy bien los dos primeros pasos que podríamos decir de este tutorial, que primero ha sido elegir el libro ¿no? y luego ir a comprarlo al mejor sitio. Correcto. ¿Te parece? ¿Vamos con el tercero?
0: Hay que entregarlo, ¿no?
1: Exactamente, que es importante también la presentación. Y me da miedo, como has dicho, que se te da muy bien. <risa> Envolver regalos.
0: Se me da penosamente mal, no, o sea, no, no me oculto, pero es cierto que tampoco se puede entregar un libro así como bueno, toma, para ti. Porque si estamos hablando de un regalo, oye, que vaya con, con cierto mimo, ¿no? Con cierto uh -huh. cariño.
1: Que no quiere decir que este cierto mimo pueda ser, por ejemplo, no siempre papel. ¿No? porque también una de las cosas que pasa en Navidad es que quizá utilizamos demasiado papel
3: es que cierto. luego se
1: va, se va a la basura. Entonces, bueno, podemos escoger y encontrar otras maneras un poco más ecológicas, podríamos decir, también de presentar el libro. ¿no? Pero la cuestión es que nos quede bonito ¿no? y que surja el efecto.
0: La verdad es que podríamos montar ahora mismo otro tutorial como el de antes. <ríe> sí,
1: aparte, ¿no? De
0: envolver, pero ese obviamente yo no lo voy a protagonizar.
1: No, yo creo que lo vamos a dejar. Podéis Esta es la tercera es el tercer paso. Eh, de regalar libros, pero nos vamos al cuarto porque el cuarto sí que me gusta mucho.
0: La dedicatoria. Ojo con la dedicatoria, mm. ¿eh? Hay gente que pone solo la fecha
1: Exacto. y el nombre. Yo me acuerdo la primera vez que alguien me regaló un libro que ponía la fecha.
0: Yo la verdad es que soy de dedicatorias, pero solo según quién, no siempre.
1: Eso y yo te iba a preguntar, que si eras dedicatorias o dedicatorias no. no.
0: O sea, yo, hay veces que sí, que sí que me... Bueno, no sé, porque me apetece y lo hago... Mm. Hay otras veces que no lo hago y me lo pide la persona. Ah. Y si no estoy inspirado, os pongo la fecha y ya está. Que también es bonito eso. Ah, Vaya mira, chasco esto lo... también,
1: ¿eh? Por eso alguien te oye Edu, por fa, sí, dedícamelo. ¿Y tú?
0: Eduardo.
1: 11 de diciembre. Es
0: un poco lamentable, pero es lo que hay. Yo es verdad que creo que tiene que ser una persona cercana para que te salga normalmente esa, esa dedicatoria especial.
1: Aunque... Podríamos encontrar luego muchos tipos de dedicatorias. ¿eh? De hecho, bueno, una de las dedicatorias es ir a que te, le firme el, te la firme el autor. Bueno, o sea, esa dedicatoria es top.
0: Regalar un libro dedicado por el autor.
1: Sí, sí. Cierras
0: el círculo ahí.
1: Esto, mira, es de lo que más, más he hecho o, o me han regalado. Cuando llega el día del libro San Jordi, eso, eso me encanta. Pero eso, bueno.
0: Eso es currárselo, ¿eh? eso es pensar realmente en, en esa persona.
1: Pero yo como a veces estoy muy mal inspirada y no sé qué decir, a veces lo que hago es coger una frase de alguien.
0: Y para encontrar esa frase uh -huh. también hemos pedido ayuda, también hemos hablado con expertos. Ah, bien. Y ojo porque tenemos unas... Eh, ¿Quién nos va a echar una mano? Es Víctor Gutiérrez, profesor de retórica y de escritura creativa que bueno ha venido a, ha querido darnos algunos consejos.
5: Hola Mar, hola Edu, muchas gracias por, por invitarme a vuestro programa, a este podcast de Leemos. Eh, la verdad es que lo que me habéis pedido es súper complicado, intentar dar unos consejos a la hora de hacer una dedicatoria creo que es algo dificilísimo, es más, hay grandísimos escritores que luego a la hora de la verdad dedican, eh, dedican muy mal. Siempre recordaré, eh, como la mejor dedicatoria yo creo que me han hecho en su momento una dedicatoria que hizo Ibáñez eh, de uno de sus cómics de Mortal y Filemón, donde dibujaba a Mortadelo y a Filemón y, y ponía con cariño de Ibáñez para, en este caso, Víctor eh, y la verdad es que eso es fascinante, es algo que, que recuerdo siempre con, con muchísimo cariño, pero que no está al alcance, obviamente, de, de todos por eso os voy a dar tres consejos que yo creo que desde la escritura creativa pueden ser, pueden ser muy útiles lo primero es eh, atender, en la medida de lo posible, eh, si las llevamos pensadas las dedicatorias, si es una dedicatoria para un libro pues eh, la podemos pensar durante, durante un tiempo, hacer diferentes pruebas en un folio en blanco, de acuerdo, intentad pensar en la parte de la sonoridad de las palabras. Creo que es importante, pues eso, evitar desde, desde, falta, desde faltas de ortografía, desde errores gramaticales, pero también errores más a nivel estilístico, como pueden ser repeticiones, cacofonías, etcétera, que pueden eh, ensuciar un poco nuestra dedicatoria. Lo segundo, yo optaría por una estructura clásica, pero que siempre, que siempre funciona muy bien, el nombre de la persona a la que vas a dedicar, querido eh, X, querido Y, querida X querida ahí, eh, luego intentaría de alguna manera eh, personalizarla en la medida de lo posible es decir, buscar alguna justificación a través de una anécdota personal de una anécdota que compartís las dos personas con la que vas a regalar para, para dedicarle ese libro y conectarla de alguna manera con el libro que estamos regalando pues por ejemplo, si yo le hiciera un regalo a Edu que sé que es eh, muy fan del de, de Señor de los Anillos, eh, pues le podrías hacer una dedicatoria, querido Edu dos puntos eh, espero que disfrutes con este libro de Tolkien y que consigas de alguna manera llegar a destruir el anillo o algo por el estilo. ¿no? De esa manera vamos a intentar personalizar, vamos a hacer algo diferente y vamos a conseguir que, que la dedicatoria sea especial. Y por último, yo creo que el tercer consejo que podría dar en la dedicatoria es algo también a nivel eh, muchas veces formal, que nos hemos olvidado, pero es la caligrafía. Eh, estamos acostumbrados, eh, la mayoría de las personas estamos acostumbrados y acostumbradas a, a, a escribir a ordenador y hemos perdido un poco la importancia que tiene la letra escrita en el papel por eso yo siempre recomiendo que intentemos esforzarnos en la medida de lo posible en la parte estética, que va en relación con el primer consejo con el de la sonoridad de las palabras, entonces yo creo que con estos tres consejos lo primero, eh, preparar la, la dedicatoria antes, evitando repeticiones evitando cacofonías, intentando que suene bien en voz alta, si la leemos en voz alta y suena bien, es un buen es un buen aviso de que estamos haciendo eh, la tarea o que estamos haciendo esa dedicatoria eh, bonita, luego lo segundo, intentar relacionar el libro y a la persona, intentando sobre todo personas Analizar, ir al detalle, ir a lo concreto lo que en escritura creativa denominamos mostrar frente a contar y luego por último yo creo que también es importante que esté bien presentada, que sea bonita, que intentemos esforzarnos con la, lebra, eh, con la letra, que tengamos un, un, un boli que sea bonito, que no eh, que no manche por ejemplo si utilizamos un piloto hay veces que el gramaje de la, del folio ya lo sabéis que, que mancha la hoja, etcétera, pues eso, pues eh, cuidar un poco todos estos detalles que al final de alguna manera van a conseguir hacer una dedicatoria especial, bonita y que van a conseguir que ese regalo del libro eh, sea toda vía más especial. Un saludo y gracias por de nuevo por invitarme.
0: Oye, pues con estas recomendaciones yo creo que ya me queda un poco más claro cómo hacer una buena dedicatoria, que parecía una tontería, pero... Exacto.
1: No, no, no lo es. ¿eh? Yo, mira, quizá me voy a atrever este año a poner alguna dedicatoria a los libros que, que regalo para Navidad. Hemos hecho un buen repaso, ¿no?, sobre cómo le regalar un libro.
0: Yo creo que está todo, todo el proceso hecho, pero si me lo permites... Voy a no, dar un, te lo un dato más que yo creo que será de utilidad a, a todos nuestros oyentes. En planetadelibros.com tenéis el gigantesco, un gigantesco catálogo que además está organizado por temáticas, por autores, últimos premios importantes, contextos, etcétera. Si queréis buscar algo a partir de la encuesta de Mar, cuando tengáis esos datos de esa persona a la que queréis regalar pues podéis echar una ojeada y seguro que encontráis ese libro perfecto para, para el que lo recibirá. Oye, pues muy
1: bien, ¿no? Además es eso, por favor, regalar libros. Pero es que qué gesto más cariñoso, más tierno y más maravilloso puede haber en este mundo que regalar un libro.
0: Y llegamos así al final de este programa tan especial, tan navideño, analizando ese bonito proceso de regalar un libro, como decía antes que hay, hay más bonito que ello
1: Oye Edu, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no proponemos a quien nos esté escuchando? Que si queréis nosotros hemos hablado mucho de, de nuestros gustos literarios del formulario de todo si queréis lo que podéis hacer para decirnos los vuestros y qué es lo que más os gusta de regalar libros podéis escribirnos eh, a través de nuestras redes sociales y utilizando el hashtag podcastleemos nos decís todo aquello que queráis
0: y sobre todo, si os regalan, contadnos también.
1: Exacto, importante.
0: Que os han regalado.
1: Exacto. Y si han acertado. Esa es otra. <ríe> y si <se> han
0: acertado, <ríe> si os han hecho caso. Ya lo sabéis, más que un regalo, un libro, nos vemos por las librerías.
1: Acabamos este episodio con el audiolibro que siempre caracteriza al final de nuestros episodios del podcast Leemos. Y esta vez yo creo que muy merecido el título que he seleccionado por si las voces vuelven. Locutado por el propio Ángel Martín. Hasta pronto.
6: Es imposible saber cómo funciona el interior de los cerebros. Uno da por sentado que todos funcionan más o menos igual y que la forma que uno tiene de pensar o de sentir es la misma forma que tienen todos los demás. Pero dudo mucho que nadie pueda asegurar al 100% y con certeza que eso es exactamente así. Imagino que ahora mismo habrá científicos diciendo, sí que se puede, porque cuando ponemos unos electrodos se activa tal o cual zona del cerebro y vemos colorines, amarillos, verde naranja y unas ondas que suben y bajan sin parar porque bla, 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 bla. Sí, bueno Pero todos sabemos que esos colorines y esas ondas jamás podrán decirte si tú estás escuchando esto con tu voz o con la mía. Es más, ¿cuál es la frase que más veces te ha dicho tu madre? ¿La tienes? Piénsala. Escúchala en tu mente. Ahora dime, ¿la escuchaste con su voz? o con la tuya. ¿Lo ves? Tu cabeza está llena de voces y eso jamás podrá detectarlo nadie por muchos electrodos de colores que te pongan. Quizá podrán saber las zonas del cerebro que se activan, pero jamás podrán saber cuál es la voz que has escuchado. En tu cabeza tienes voces de padres, amigos, hermanos, parejas, familiares, profesores, jefes, compañeros, actores, músicos, algunas que tú mismo has inventado e incluso algunas de personas que murieron hace tiempo o no hace tanto. Hay cientos de voces esperando a que las necesites para relatar algún recuerdo o simplemente bromear. La única diferencia entre estar cuerdo o estar loco es tenerlas o no bajo control. Digamos que estás cuerdo porque las tienes controladas bajo llave en una especie de baúl, como, como si fueran el muñeco de un ventrílocuo esperando a que las vayas eligiendo a medida que las necesites. Volverse loco es... Ir a cambiar de sitio ese baúl y que se te caiga al suelo, se rompa la tapa y se pierda la llave para siempre mientras todas esas voces deciden que, a partir de ahora, van a acampar a sus anchas dentro de tu coco diciendo lo que les salga del rabo, cómo y cuando más les apetezca. Pero como esas voces lo último que quieren es llamar la atención para evitar que puedas devolverlas al baúl o pedir ayuda cuanto antes, sus intervenciones son perfectas y sutiles. De este modo, muy, muy lentamente, se apoderan por completo del cerebro. La primera voz que escuché fue la mía. Fue una tarde noche mientras me daba un baño en la bañera. Yo estaba tan tranquilo cuando de repente se me ocurrió una idea para un sketch que me hizo gracia. Por aquellas fechas la mayor parte de mi tiempo lo dedicaba a grabar pequeñas piezas de humor para compartir en internet. En ese momento me dio rabia no tener el móvil a mano para poder apuntar aquella idea y pensé que molaría. Molaría tener en el cerebro una especie de caja fuerte donde guardar bajo llave todas esas ideas que no quieres perder, ni tampoco quieres comentar en voz alta con absolutamente nadie por miedo a que se gafe o, aún peor, que a los de la mesa de al lado, que son gente que no tiene nada que ver contigo ni se dedican a lo tuyo, la escuchen y les parezca tan brillante que decidan pedir la cuenta, cambiar radicalmente sus vidas y sus sueños y salir corriendo a poner en marcha tu idea para hacerse multimillonarios. De verdad que a veces el ser humano tiene unos miedos que dan ganas de quitarle el cerebro y ponérselo a un bicho bola para que pueda hacer un uso muchísimo más inteligente. En fin. Que se me ocurrió algo y pensé que molaría tener en el cerebro un lugar ultra seguro al que poder enviar rápidamente esas ideas que a veces surgen de repente para poder recuperarlas de forma rápida e intacta cuando tengas papel y lápiz cerca. No sé a ti, pero a mí me da muchísima rabia cuando aparece alguna idea o alguna frase que tengo claro que es graciosa, interesante o que la necesitaré dentro de un rato, pero por no poder apuntarla justo en el momento, algunas palabras van difuminándose y con el tiempo ya soy incapaz de recordar la construcción exacta que me vino a la cabeza. Sé que a los músicos les pasa algo muy muy parecido con las melodías e imagino que a los escultores les pasará con la escultura, a los guionistas con los diálogos y a los pintores con los colorines. De ahí mi interés en que esa caja fuerte también pudiera mantener la idea intacta y no solo a grandes rasgos. En cualquier caso, estaba tomando un baño y esa ocurrencia simplemente pasó por mi cabeza, como suelen pasar cada día miles de ideas inofensivas y completamente absurdas. Sin embargo, esa tarde-noche fue distinto. En cuanto terminé de pensar en lo maravilloso que sería poder enviar esas ideas a una caja fuerte, una voz en mi cabeza susurró. Si quieres, la podemos crear ahora. ¿Quieres? En aquel momento no fui consciente de lo increíblemente distinta que era aquella voz que había aparecido en mi cabeza. No por la voz, que al fin y al cabo era la mía, sino por la forma de plantear la solución. Es un matiz extremadamente pequeño que voy a intentar explicar de forma simple. Imagino que alguna vez has mantenido conversaciones contigo mismo. Imagino que alguna vez has pensado en cómo podría resolver tal o cual cosa y has tenido conversaciones contigo mismo en plan «a lo mejor debería lavar el coche porque está lleno de mierda» E incluso puede que alguna vez te hayas formulado la pregunta en plan ¿no deberíamos lavar el coche de una puta vez? Sin embargo, sabes que son preguntas retóricas que te haces a ti mismo.